0: Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
1: Ja, we zijn midden in een hoogconjunctuur. Ik wist niet of u dat al was opgevallen. Maar wij zitten daarnaast ook nog eens een keer in een enorme transformatie in de energiesector. Ja, dat zie je als je om je heen kijkt. Uh, op de huizen, op de daken komen zonnepanelen die poppen op als paddenstoelen. En als je een beetje door de polderlandschap rijdt... dan uh, zie je uh, langzaamaan steeds meer windmolens ontstaan. Ja, het ingewikkelde is wel dat de arbeidsmarkt heel krap is. En uh, daarnaast ook nog eens een keer door de economie ervoor zorgt... dat alle datacenters en het aantal laadpalen explosief groeit. Ja, en die uh, duurzame transitie die blijft daar niet bij. Want uh, daarnaast gaan er ook nog eens een keertje duizenden wijken van het gas af... Ja, wat vraagt eigenlijk deze turbulente tijd van de leiders die midden in die, energie, in die energietransitie staan? Wat vraagt het van hen als individu, als persoon? Wat is hun houvast? Waar halen ze hun energie vandaan? Waar het zorgt het ervoor dat ze lef en daadkracht kunnen laten zien? Hoe gaan ze met een organisatie om om die ook mee te krijgen of misschien wel af te remmen? Je weet nooit wat er nodig is. En hoe ga je om met dat ingewikkelde stakeholdersveld? Dat alles bespreken we in het laatste uur van Impact hier live vanaf uh, springtijd. Want daar zijn we te gast. Op Ter Schelling, de driedaagse ontmoetingsplaats voor iedereen die zich inzet voor een duurzame toekomst van Nederland. En dit uur zijn te gast Mijndet Smallebroek, directeur Warmte en Ondergrond bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En David Peters, Chief Transition Officer bij Stedin. En het mooie is, we hebben ook nog een hoogleraar in de studio. Want André Nijhoff van Nijenrode die gaat aan het eind van het programma de leiderschapsingrediënten uit het gesprek distilleren. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 7548. Stuur ons een berichtje met je naam en Impact aan. Dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar Impact.
0: Nieuw business, business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken.
1: Let's talk business. Mijn naam en David Peters in de studio. Fijn dat jullie er zijn. Hier op Ter Schelling. Ik hou jullie ook een beetje van het mooie programma af. Doordat jullie hier zijn. Sterker nog, jullie zijn eigenlijk het programma, want we zitten hier uh, in het uh, in bos, uh, vlakbij de bossen. We zitten eigenlijk in de, in de kroeg van ieders plak. Met publiek, die hoor je nu ook. Die gaan heel spontaan klappen en juichen en gillen en zo. Ja, zeer. Ja, ja. hartstikke leuk. Ja, het is ongelooflijk leuk om radio te maken met publiek. Uh, als nu, dan hoor je een OE en een A, ah en, en soms ook een klein beetje applaus. Um, uh, David bij jou beginnen, Chief Transition
0: Officer. Dat, is,
1: dat bestond vroeger helemaal niet.
0: Nee, mooi hè? Ja, wat goed. Wat wat is het? Nou, de de transition staat natuurlijk voor twee dingen. Energietransitie, dat spreekt voor zich. Maar dat vraagt ook een enorme transitie van ons als netberen. Dus ik hou me bezig dagelijks met zowel de transitie van wat gebeurt er buiten de deur. En dat door te vertalen naar wat betekent dat eigenlijk voor ons als organisatie. En wat hebben we daarvoor te doen? Dus dat gaat over nieuwe uh, vaardigheden die we te hebben te leren. Bijvoorbeeld omgaan met het ingewikkelde stakeholderveld, Maar ook digitalisering is daar een onderdeel van.
1: Ja. Waarom past dat zo bij jou als mens? Wat, wat voor kwaliteiten heb jij waardoor jij
0: op, ongelooflijk op je plek bent? Um, ik herken dat ik heel erg op mijn plek ben. Ik heb heel veel lol en ik denk dat het met name komt omdat ik heel erg nieuwsgierig ben. Um, in de, die transitie weet natuurlijk niemand hoe het eindplaatje eruit ziet. En ik heb uh, iedere keer als als er iets nieuws komt... een enorme drive om eigenlijk te snappen wat er gebeurt. En ook daar duiding aan te geven. Maar ook te bevragen van waarom doen we het altijd zo? En waarom zouden we het nu uh, niet eens een keer anders doen? Uh, Dus continu doorvragen uh, en nieuwsgierig zijn. Ja,
1: ik kan me ook voorstellen dat dat de verantwoordelijkheid bij jou ligt... om om die organisatie klaar te maken eigenlijk. Mee te laten bewegen met al die ontwikkelingen die er zijn. Met de hele energietransitie aan zich... Het feit dat er niet meer op een paar plekken energie wordt opgewekt. Maar nou ja, misschien binnenkort wel overal. Um, 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 om als luisteraars even mee te nemen. Wat, wat, wat vraagt dat van jullie? Hoe, hoeveel anders is het dan dat het misschien vijf of tien jaar geleden was?
0: Ja, um, twee voorbeelden misschien. Hè? We hebben net uh, 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 heel erg gehad over het aansluiten van uh, alle zonneparken. Daar, 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 daar ga ik nu nu op in. Maar een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, we gaan de, de gebouwde omgeving gaan we uh, verduurzamen. En daar hebben we een proces in het klimaatakkoord over afgesproken wat de wijkaanpak heet. Dus wijk voor wijk gaan we uh, met iedereen in gesprek. Je kunt je voorstellen voor een netbeheerder dat is een hele andere vaardigheid om met iedereen in gesprek te gaan. Goed te verdiepen in de andere stakeholders. Uh, de techniek van het, van het netwerk te vertalen en uit te kunnen leggen op een manier waarbij eigenlijk het niet meer technisch is. Dat het niet meer over de kva gaat of zoiets. Nee, dat
1: lijkt me heel verstandig.
0: Maar dat iedereen snapt wat daar gebeurt, zeg maar. En dat is is echt een een, een vaardigheidsverandering eh, waar ik bijvoorbeeld dagelijks mee bezig ben. Maar ook bijvoorbeeld eh, als je kijkt naar eh, digitaliseringen, dus eh, ICT, slimme oplossingen in het net. eh, Daar komen vaardigheden bij die we eigenlijk nog nooit nodig hebben gehad. We hadden het net over flexibiliteitsmarkten. Dat vraagt om bijvoorbeeld veel meer inzicht in je infrastructuur. Van hoe lopen die energiestromen nou dan dat we ooit nodig hebben gehad. Het is allemaal
1: nieuw. Ja, Klinkt ook een beetje als je de boel, dat je de boel aan, in de war aan het sturen bent. Want wat, hè, er moet bij jullie ook gewoon, net zoals bij Aliander natuurlijk... Er moet geproduceerd worden. Je moet zorgen dat er, dat er geleverd kan worden. Dat alles het doet. Het vraagt ook heel veel onderhoud. En nou, noem maar op. Er moet heel veel gebeuren om het gewoon te houden zoals het is. En dan kom jij. En ja, voor jou moet natuurlijk alles anders.
0: Ja, dat zit natuurlijk ook een deel van de lol natuurlijk. Uh, maar ik herken heel erg dat het en-en is. En je moet je huidige proces op orde hebben. Maar je moet ook het anders gaan doen. En dat is de, ik denk eigenlijk dat verwarring positief is in deze. Uh, want dan ga je eigenlijk dan onder druk wordt alles sproeibaar uiteindelijk. Uh, en dan start de nieuwsgierigheid hoe het anders moet. Ja. Dus die nieuwsgierigheid is belangrijk voor jou? Ja, dat is persoonlijk. Ja. ja. Wat is nog meer een kwaliteit van jou waarvan je zegt van nou, die heb ik heel hard nodig hier? Um, ik denk het tweede wat in, in de verwarring altijd heel erg uh, belangrijk is om af en toe omhoog te komen. En dus, weer het systeemperspectief te pakken. of even een stapje terug te zetten van wat gebeurt hier nou? Waarom lukt het niet? Of waarom blijven we in de verwarring hangen? En dat is een tweede vaardigheid waar ik denk dat dat heel. dat vraagt continu van mij afstand te nemen. en dan weer de volgende stap zoeken.
1: Ja. Meinert, jij werkt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Uh, warmte en ondergrond. Dan moet je even, ons even helpen wat dat dan is?
2: Um. De warmte is het verduurzamen van de warmtevoorziening in Nederland, met name ja. de gebouwde omgeving. Van
1: het gas af.
2: Uh, onder andere van het gas af, maar verder ook het verduurzamen. Uh, kijken of je duurzame bronnen kunt ontdekken, kunt ontwikkelen, het kunt transporteren en uiteindelijk ook bij de huishoudens en de fabrieken kunt, uh, kunt afleveren. En daar ook de wet en regelgeving goed voor maken. Uh, en eventueel, als het nodig is, er wat geld bij stoppen in de vorm van subsidies. Ondergrond, dat gaat over de diepe ondergrond. Dus mijnbouw, gaswinning, oliewinning, zoutwinning, opslag. Okay. Uh, dus heel veel dingen, wat in de regio tot, uh, ja, tot, wel, tot uh, wat weerstand leidt.
1: En nou kan ik me goed voorstellen, Jij bent uh, ambtenaar. Uh, dat betekent dat je behoorlijk afhankelijk bent van wat er politiek gebeurt. Dat is elk, minimaal elke vier jaar anders. Ja. Uh, daarnaast ben jij, uh, uh, zit je in een wereld, hebben we net ook gehoord, waarbij het over wetten en regels gaat. Dat is niet de meest snelle wereld. Hè. Dat heeft tijd nodig. En ook hè, vaak heel terecht. Want ja, het is dus belangrijk dat we zorgen dat die wetten en die regels er goed over nagedacht zijn. Dat het goede wetten en regels zijn. Aan de andere kant hebben we in die, in die energietransitie ook juist snelheid en ondernemerschap nodig. Wat, wat vraagt dat van jou? Uh, in jouw positie, van, van jouw persoon aan kwaliteiten om, ja, om die balanceer act voor elkaar te krijgen?
2: Ja. Nou, wat dat, wat dat betekent in ieder geval is eigenlijk dat je twee spellen in één keer moet spelen. Uh, dat is het spel van het hier en nu. Dus dat alles het blijft doen en dat het ook nog betaalbaar is en ook nog veilig is. En tegelijk dat je ook kijkt, bijvoorbeeld in wet- en regelgeving, wat daar moet gebeuren in een nieuwe wereld. En wat heel, heel belangrijk daarin is, is dat voortdurend alle lijnen openstaan, alle, alle deuren openstaan. En dat je alles wat uit de buitenwereld komt, die signalen op een goede manier opvangt. Dat wil nog niet zeggen dat je er meteen iets mee gaat doen. Maar in ieder geval ook beredeneert van, goh wat hoor ik nu? En betekent dit iets voor ons handelen? En heel vaak betekent dat ook van, ja... We horen wat je zegt, maar we kunnen er nu niks aan doen. Eh, en tegelijk moet je ook uitfilteren wat wel iets voor jezelf betekent. En waar je dan ook uiteindelijk iets mee moet doen. En uiteindelijk is dat dan ook richting de minister. De minister naar de Tweede Kamer om te kijken of bijvoorbeeld een wet moet worden
1: aangepast. Wat vind je het mooier aan die complexiteit? Want ik kan me ook voorstellen, nee, laat ik het maar op mezelf betrekken. Ik zou er helemaal gek van worden.
2: Ja, maar dan moet je ook niet bij de, bij de nee, overheid dat gaan. Om. Dat werken. Heb ik ook niet. het leuke van ja. het werken bij de overheid. Alles wat ingewikkeld is... ...komt bij de overheid terecht. Want anders zou het vanzelf wel opgelost worden. (laughs) Dus bijna per definitie komen alle ingewikkelde dingen bij de overheid terecht. En dan is het leuk om te kijken hoe je dat kunt gaan doen. En Dat doen we allemaal niet uh, uh, zelf helemaal uh, achter in kamertjes in Den Haag. Nee, dat doen we met heel veel anderen. Uiteindelijk hebben we wel een verantwoordelijkheid om te leveren. En ook het liefst op op tijd te leveren. Maar het is ontzettend leuk als je dan ziet dat het ook helpt. Dus heel concreet zijn we nu bezig met een, een nieuwe aanpassing van de mijnbouwwet. Om de mijnbouwwet geschikt te maken voor geothermie. De mijnbouwwet was, was helemaal gericht op olie en gas. Warm water is een heel ander goedje. En nu zijn we dus de wet aan het wijzigen om te, kijken, om te zorgen dat geothermie gewoon een stimulans krijgt.
1: Ja, want Stel je voor dat het gelukt is. Wat hebben we er dan aan met z'n allen? Wat gaat er dan beter, makkelijker?
2: Uh, Een een geothermist, zo heet dat dan. Dat is iemand die aan geothermie doet. uh, Die zal dan veel sneller een vergunning kunnen krijgen. En uiteindelijk zal dat warme water dan ook veel sneller door de pijpen gaan stromen. uh, Zullen de vergunningen worden afgegeven. Uiteindelijk moet het wel veilig gebeuren. En dan moeten alle andere procedures ook zorgvuldig gevolgd worden. Maar het idee is dat er wel een versnelling komt. En die versnelling is nodig om de warmtevoorziening in Nederland te verduurzamen.
1: Ja. We hoorden net in het vorige uur ook al langskomen. Hè? Er, er zijn wettenregels die zijn uh, gemaakt. Sommige zijn al heel oud. Uh, ook wettenregels waar we nu gewoon last van hebben. Hoe, hoe, hoe snel kun je daar met, nou ja, vanuit het ministerie, met de structuur waar jullie werken, in de politieke constellatie waar jullie werken. Hoe snel kun je daarop inspelen? Als je ook ziet van ja shit dat is waar ik krijg dat signaal binnen. Dit klopt niet. We moeten daarmee aan de slag.
2: Sommige dingen kunnen kunnen vaak sneller dan dan velen denken. Ik krijg ook vaak wel signalen van dit kan niet of dat kan niet. Uh, En dan ga je eens verder vragen en dan blijkt dat allemaal toch wel te kunnen.
1: Uh, Moeten we daar niet een soort loketje voor opzetten? Want dat hoor ik wel vaker. dat,
2: Dat loket heet het ministerie.
1: Ja. Dus die moet je gewoon bellen. Je denkt dat iets niet kan. In het ministerie
2: wonen uh, wonen geen (laughs) mensen. Daar werken mensen, ze wonen er nog net niet. Uh, En die hebben een telefoonnummer, die hebben een mailadres. Sommige ambtenaren twitteren zelfs. Die kun je gewoon bereiken.
1: Ja, ja. Dus zorg dat je dat doet. Ja,
2: en en ja. Ik hoor dat heel vaak. En ook in hele andere
1: sectoren hoor ik terug. Dat mensen zeggen. Want ik spreek nog wel eens iemand. Mensen zeggen. Nee ja. Het is zo ingewikkeld. En het moet van Den Haag. Hè, dat is altijd mooi. Ver weg. Het moet van Den Haag. En dan zijn er allerlei regels. En dan spreek je iemand uit Den Haag. En die zegt dan. Nee dat is helemaal geen regel. Maar dat is zelf het bedacht.
2: Dan. Vraag het dan. Ja.
1: Dus dat, dat is een van de dingen. Die we al nu met elkaar kunnen constateren. Dingen aan elkaar vragen. Uh, Deur openstaan. Dat is, ja. uh, d- dat is de basis. Ja. Wat, wat vind je zo? Waar, waar haal jij je lol vandaan? Je energie vandaan? Ja, Ik
2: doe het al, al meer dan 25 jaar, ben ik ambtenaar. Uh, en ik, ik vind het nog steeds ongelooflijk leuk om het uh, samen met, met anderen te doen. En ook vooral samen met anderen. Uh, uh, buiten Den Haag en wat ik ook ontzettend leuk vind is om in Den Haag met de club mensen gewoon dingen voor elkaar te krijgen Uh, en en soms is dat heel erg stroperig en soms dan mopper ik ook wel eens van waar moet dit allemaal zo lang duren en als het dan uiteindelijk toch lukt en de goede dingen die die wij doen als, als club dat is heel concreet windparken realiseren Binnenkort over een maand wordt een grote hoogspanningsverbinding van Tennet in de Randstad geopend. Dat is een eentje die komt uit de Rijkscoördinatieregeling. Die is door uh, collega's bij mij uh, helemaal in elkaar gezet qua wetgeving, qua ruimtelijke procedures. Nou, dan zie je die masten gewoon staan, prachtige touwen ertussen. Dat is gewoon echt heel veel resultaat. En dat heb je in Den Haag niet zo vaak, dat je zo tastbaar ja, je resultaat echt... van je werk ja. ziet.
1: Ik praat zo heel graag verder met mijn Balbroek en David Peters, en dan zijn we op zoek naar. Ja, jullie werken allebei bij een grote organisatie. Jullie willen dat, ben ik ondertussen wel, is, is wel duidelijk. Maar hoe zorg je er nou voor dat de collega's? Dat die ook allemaal de juiste kant op lopen. Dat hoor je zo.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
1: Mijn dat Smallebroek en David Peters in de studio praten over leiderschap in de energietransitie. Um, ja, jullie werken allebei uh, bij een organisatie om een beetje een beeld te geven. Mijn dat jou, jouw eigen club waar jij directeur van bent? Hoeveel mensen zijn dat?
2: Uh, ongeveer 100 mensen. 100 mensen. En het hele ministerie? Uh, het kerndepartement. Dus in Den Haag. Dat zijn er ruim duizend. Maar we hebben ook nog heel veel uitvoerende diensten.
1: Ja, en dan zijn het er nog veel meer. Um, David, bij jou? Ja. Hebben,
0: ik heb 5000 collega's.
1: Vijfduizend totaal. Ja, nou, dat zijn er best een hoop. Um, de grote uitdaging volgens mij is dat als we, uh, als we echt snelheid willen maken in die energietransitie, dan zijn er duizenden Besluiten en besluitjes die iedereen elke dag neemt. En hoe gaan we er nou voor zorgen. Nou ja, het, is het mooie is: ik hoef dat niet te doen, maar hoe gaan jullie er nou voor zorgen dat, uh, dat op het juiste moment het juiste besluit wordt genomen? Want dat, dat jullie uh, richting zien en de kant, dat, dat zie ik allemaal, maar ja, in de dagelijkse dingen, daar ligt het natuurlijk.
2: Ja, je kijkt nu naar mij. Ja, kijk naar jou. Uh, Mijn en, het, en het mooie Indringend. is uh, uh, dat. In die hele energietransitie de Rijksoverheid heel veel dingen moet doen. Maar gelukkig ook heel veel dingen niet hoeft te doen. De energietransitie gaat alleen maar een succes worden als iedereen uh, dingen gaat doen. In actie gaat komen. Uh, En dat zijn andere overheden. Gemeenten, provincies, waterschappen. Dat zijn marktpartijen. Dat zijn maatschappelijke instellingen. uh, Gewoon burgers die zelf dingen kunnen gaan doen. Een aantal hele ingrijpende besluiten liggen wel op het bordje van het kabinet. En ook dus van een minister en een ministerie.
1: Nee, maar ik kan uh. me ook voorstellen, want jij zei net, hè, uh, ja? um, um, bel ons. Ja. Right? Je kunt ons gewoon bellen, ja. je kunt ons vragen stellen. Um, dan krijg je een collega van jou aan de lijn. En Die collega, hoe die reageert op die vraag van misschien wel een ondernemer die weet ik veel, iets, van, iets wil gaan doen. Of tegen iets aanloopt, die denkt ik snap het niet of volgens mij mag het niet. Die reactie van die collega, die is cruciaal. Want dat maakt uit alsof die, hè, die kan bepalen of die ondernemer die belt denkt. Nou weet je, toch een hoop gedoe, ik ga het niet doen. Ja, of dat die... hij denkt, ik vind het super gaaf, ik ga het wel doen.
2: Ja, maar dat, die ondernemer moet ook vooral kijken wat hij zelf moet gaan doen. Dus die moet niet gaan bellen van naar de overheid van wat moet ik gaan doen. Nee, ga, ga gewoon nee, maar zelf de actie komen.
1: Nee, maar dat snap ik. Ja. Dat, is, dat gebeurt ook. Maar die collega van jou, die hebben we ook nodig. Want die we hebben we... iedereen nodig. Ja. Dus dat... Hoe zorg jij er nou voor dat al je collega's dat die
2: allemaal, dat die dit allemaal snappen? Uh, Nou kijk, ik snap het zelf al niet eens. laat staan dat al mijn collega's het snappen, hoewel die overigens de meeste collega's veel slimmer zijn dan ik zelf. Uh, Uiteindelijk is het ongelooflijk veel praten met elkaar. Heel veel praten van jongens, wat zien we nou? Wat doen we nou? Wat doe jij? En dat is ook mijn taak als directeur. jij doet iets, uh, iemand anders doet iets anders. Hoe houdt dat verband met elkaar? Uh, En uiteindelijk te kijken van welke richting willen we op. Het is heel belangrijk dat iedereen weet ongeveer waar de richting is. En dat iedereen dan ook naar die plaats beweegt. En ik hoef niet van van alle collega's te weten wat ze elke dag doen. Wat ik wel belangrijk vind is dat we met elkaar weten dat alles wat we doen wel dezelfde richting is.
1: David, hoe doe jij jij dat? Het dilemma misschien, maar de uitdaging om, om iedereen in zijn dagelijkse beslissingen de juiste kant op te laten blijven bewegen.
0: Nou, dat is natuurlijk een grote uitdaging. Ik denk eerst is, uh, wat mij net richting noemt, is echt een stukje visie uh, te delen. En ook um, een stuk papier is geen visie, om het zo maar te zeggen. Dus je zult er met elkaar over moeten praten. Um, en niet één keer, maar heel vaak van wat bedoelen we hier nou precies mee. Zodat je uiteindelijk die bedoeling die erachter zit eigenlijk uh, eigen kan maken. Dat iedereen in de organisatie dat eigen kan maken. Hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe doe je dat? Um, met voorbeelden. Nee, dus een pakje een concreet voorbeeld Maar waar voorbeeld zijn we? Ik, ik ben een collega van jou. Ja.
1: Hoe, hoe kom ik met jou, met datgene waar je, waar je mij van wil uh, uh, doordrenken? Hoe kom ik met jou in aanraking?
0: Ja, Ik denk dat hier, hier zijn een paar onderscheiden. Dus als je directe collega van mij bent. Hè, dus je zit bijvoorbeeld bij mij in het team. Uh, dan gaat het erom dat we echt het gesprek met elkaar voeren. Van wat zit die nou? Wat, waar sta, waar, wat staat die nou? Maar ook de frictie opzoeken. Uh, van hey, waarom doen we het nu zo? Of waarom maken we op die plek de keuze linksaf? En voelt het voor mij alsof we daar weer rechtsaf gaan. En die dingen die wil je gewoon op tafel hebben. Om met elkaar dat beter te kunnen duiden. Uh, en dat is eigenlijk de eerste stap. Om ervoor te zorgen dat je ook daar de frictie op tafel hebt. Waar je hem wilt hebben. En niet dat iedereen ja zegt. En naar buiten loopt en zijn eigen ding gaat doen. En dat duurt gewoon even. Dat, kost, dat is gewoon tijd, aandacht en heel vaak herhalen. Ja, is dat ook het vertrouwen dat dat goed komt als je zoiets op tafel legt?
1: Als iemand tegen jou zegt. Ja weet je, ik zie hier dit gebeuren. En jij doet nu dat. Of iemand anders doet nu dat.
0: Ja. Ja, volgens denk, mij is dat niet handig Volgens mij is het, daar het belangrijkste bij hem Dat het altijd respect voor de boodschapper en de persoon te hebben um, Maar wel te luisteren wat er uiteindelijk gebeurt ja. En dan te gaan onderzoeken En dan kom ik terug bij mijn nieuwsgierigheid van wat, Maar wat drijft dan, dan dat je dit zegt ja. En wat drijft dan dat wij er anders over denken ja, Nou ben ik monteur bij jullie ja.
1: Dus ik, uh, ik doe elke dag mijn stinkende best om, uh, om, uh, om de boel op te graven En weer te maken Of nieuwe dingen aan te leggen ja. hoe, hoe, kom ik, hoe kom ik in aanraking ermee
0: Mooi, kan ik kan een mooi voorbeeld, een illustratie erbij. Um, een, 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 een of twee jaar geleden is er een de, de aansluitverbod op aardgas in nieuwbouw. We hebben gezegd van we, 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 we hoeven niet meer aardgas in nieuwbouwhuizen aan te sluiten. Onze monteurs uh, kwamen eigenlijk direct van, hé, hey, wat is dit nou? Onze baan gaat weg. Um, nou, op het moment dat dan zeg maar, zo'n zo nieuwsbericht de deur uitgaat, uh, of dat signaal komt via mensen omhoog, of je ziet het op je telefoon, in dit geval um, um, bel ik dan de, de, de operationeel verantwoordelijke op van hey dit komt eraan en ga ik een dag later met iedereen in gesprek. Lukt natuurlijk niet met alle monteurs, uh, en, maar je gaat wel het gesprek aan om, om dat beter te duiden. Maar ga je
1: dan op een zeepkistje staan bij het werkoverleg of uh, hoe ziet het uit? Ja,
0: nog kleiner. Gewoon ja. bij een werkoverleg, bij de koffie, uh, bij de lunchpauze of gewoon in een, in een rondgang mee. Oké. Okay. Um, en dat, du- dat moet je vaak doen, hè? want 5000 man heb je met koffie, kopjes koffie, ga je niet redden.
1: Nee, dat was zoveel koffie. Nee.
0: Ja. Dus het is het hele pakket van communicatie dan uiteindelijk. Maar het is met name ook aandacht geven aan dat geluid op dat moment. Maar ik kon je ook zeggen, ik ga erheen. Ja. ja. Dus en, ik ben zelf zichtbaar. Ja, op dat soort momenten is dat belangrijk. En dan is de vraag of dat zichtbaar is voor iedereen. Dat, dat lukt natuurlijk niet met 5000 man.
1: Nee, nee. nee maar het maakt wel uit natuurlijk. Hè? Ja. En Het is niet... Het is niet uh, uh, iedereen gegeven om dat te doen. Er wordt natuurlijk ook vaak gecommuniceerd met afstand door een nieuwsbrief of een e-mail ja. of er komt iemand anders. All right. Mooi. Um, maar het, uh, hoe, hoe, als je de sfeer binnen, uh, uh, binnen jouw club, binnen, uh, maar misschien wat breder binnen het ministerie moet beschrijven. En je, en je bedenkt over, je denkt na over dit, dit onderwerp, over die energietransitie. Wat voor, wat voor gevoel, wat voor sfeer heerst er?
2: Nou, de heerst sfeer denk ik van dat wij misschien wel met de gaafste klus, klus bezig zijn van Den Haag. Uh, tegelijk ook een hele ingewikkelde klus. Uh, dat we eigenlijk ook veel te weinig mensen daarvoor hebben. Uh, het is de grootste maatschappelijke opgave. Het is ook de grootste politieke opgave op dit moment in, uh, in Den Haag. Uh, dat we dat met een relatief klein team doen. Uh, dat we eigenlijk twee banen tegelijk hebben. Het hier en nu moet, uh, moet goed geregeld zijn. En we zijn ook bezig met... Ja, de nieuwe wereld. Uh, En wat voor mij ook heel belangrijk is, is in een transitie. Het is niet of het een of het andere. We zijn in transitie en dat betekent gewoon heel concreet dat dus de oude fossiele wereld, waar we ook nog als Nederland voor meer dan 90% afhankelijk van zijn, dat die ook nog steeds bestaat en dat die nog steeds heel belangrijk is. En daar zijn ook nog steeds elke dag heel veel mensen heel hard mee bezig, ook op het ministerie. Ja. En dat is voor mij dus, en dat is ook soms ingewikkeld, er zijn grote discussies over bijvoorbeeld de kleine gasvelden op, op land. En wat we daarmee moeten, een deel van mijn mensen verleent ook vergunningen daarvoor, vergunningen voor kleine gasvelden. Dat zijn soms, die gaan ook de zaaltjes in om daar uit te leggen waarom er een vergunning verleend wordt. Dan komt de samenleving in al zijn heftigheid ook binnen op het ministerie. Uh, uh, En dat is uiteindelijk ook echt heel belangrijk werk. En het is ook werk wat uiteindelijk allemaal door de politiek gevraagd wordt. Want in de wet staat dat we nog steeds kleine gasvelden op land willen gaan doen. Ja. Terwijl de grote verhalen over de energietransitie, die gaan over grote windmolenparken en zonneparken. Prachtige perspectieven. Daarom is het ook zo fantastisch om hier op Ter Schelling bij Springtijd te zijn. Maar het hier en nu is ook, nog, is ook nog gewoon heel belangrijk.
1: Ja, zeker. ik vind altijd één vraag altijd heel interessant. Als mensen aan het luisteren zijn waar ben je nu en hoe ben je hier gekomen. Dan is het toch meestal redelijk onmogelijk om daar, uh, uh, daar waar je bent te komen zonder dat je nog van die oude fossiele energie gebruik maakt. Ook al weten we dat we er vanaf willen.
2: En de mensen die daar dus mee bezig zijn die doen heel erg belangrijk werk. Ja. Ja. Voelen die zich miskend ik voel ook een beetje
1: irritatie nou, bij Nou,
2: ik, ik, uh, niet alleen zij, maar zo nu en dan ik zelf ook wel. Ja. Dan denk ik van jongens, we zijn hier met belangrijke dingen bezig. Ja. En we zijn ook met windmolenparken bezig. We zijn ook met, met allerlei andere duurzaamheidsdingen bezig. Geothermie, hè, de knuffelmijnbouw noemen we dat. Uh, maar dat is zeg maar uh, een klein splintertje in wat we allemaal nodig hebben. Uh, En dat betekent dus ook voor mij, maar ook voor mijn uh, mijn uh, uh, mede-MT-leden... dat we daar voortdurend wel aandacht voor moeten hebben. Van jongens, het is niet alleen maar duurzame duurzame energie. Het is ook nog gewoon fossiele energie. En uh, de mensen die ermee bezig zijn, die doen echt heel erg belangrijk werk.
1: Ja, en volgens mij uh, laat je hier precies zien waarom die transitie zo ingewikkeld spannend... en ook wel weer heel leuk is. Zo is het. Vooral ook dat laatste, hè? ja. Ja, we praten zo verder met Meijndert Smallebroek en David Peters. En dan gaan we praten over, ja, over het ingewikkelde stakeholderveld. Hoe gaan ze daar maar om? Dat hoor je zo. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen
0: praat mee op Nieuw Business Radio.
1: We praten over de energietransitie met Meijndert Smallebroek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En David Peters, meest van Stedin. Ja, beëindigde net even, en ja, het klinkt altijd een beetje stom... Uh, maar er was uh, uh, emotie. Laten we maar het gewoon simpel zeggen. Want mijn, jij zei, ja jeetje, weet je, er zijn, we zijn in transitie. Dus dat betekent ook dat het oude nog nodig is. Dat we ook nog steeds uh, fossiele energie nodig hebben. En daar wordt heel goed werk verricht. En het grappige was, ja, dan draaien we een plaatje en dan praten we altijd nog een beetje verder. Uh, David, dat jij dat heel erg herkende ook bij Stedin. Want hoe zit dat dan bij jullie?
0: Nou, we hadden het net over de, de ambtenaren die zeg maar, over kleine gasvelden waren, dat die zich miskend voelden. En ik herken dat van gasmonteurs die eigenlijk heel goed werk doen en veilig, um, het, uh, ons netwerk veilig houden. Maar door, eigenlijk doordat we de framing kiezen van aardgas los, zichzelf eigenlijk moeten voelen dat ze zich moeten verdedigen. Ja. Terwijl we ze hartstikke hard nodig hebben. En hoor je dan van, van, je, van,
1: van, van, van je collega's dat ze zeggen, nou ja, dan sta ik op een feestje en of vraagt iemand wat doe je?
0: Ja. En, dat, is, en uh, dat kunnen ze wel goed uitleggen. Uh, maar je moet daar ook aandacht voor hebben. En helpen jullie ze daar dan bij? Uh, wij zorgen ervoor dat we er aandacht voor hebben. He, dus we proberen het verhaal te vertellen. Uh, wat ze op het feestje zeggen, daar helpen we ze niet bij.
1: Nee. Wat ik me voor kan stellen. He, is dat het ook voor jou geldt. Ik bedoel, jij, jij bent met die transitie bezig. Uh, dus enerzijds moet je dus het bij iedereen tussen de oren krijgen. Waarom doen we dit? Waar gaan we naartoe? Zodat iedereen zijn oren en zijn ogen en zijn hersenen en zijn hart open heeft staan. Om te kijken van wat kan er allemaal anders. Anderzijds moet je denk ik daarbij. Dat hoor ik jij nu eigenlijk ook zeggen. Moet je ook oppassen dat je niet daarmee. alles, Al het werk wat er ook gedaan wordt. Om gewoon de boel draaiende te houden. Dat je dat niet ja, verontachtzaand, het uh, niet doet, of zelfs, zelfs misschien zelfs in een verkeerd daglicht zet. Is dat een ingewikkelde balanceeract?
0: Of? Ja, dat is ingewikkeld, in de, want je um, door eigenlijk de transitie moet je challengen wat je vandaag de dag deed, want dat werkt volgend jaar niet meer, maar dat moet je op een dusdanige manier doen dat je eigenlijk niet disrespectvol praat over hetgeen wat er gedaan is, want het systeem werkt gewoon goed. Ja. Uh, en dat is continu de spanning uh, die je op moet opzoeken. Van, uh, ga ik nou te snel of heb ik nou te weinig aandacht gegeven? Gaat het wel eens het het... ja.
1: ja. Heb je een voorbeeld? We, zijn, we proberen ook een
0: beetje hier en daar... Uh... Nou ja, we hebben bijvoorbeeld... Uh, um, ik wilde graag een digitaliseringsproject... in het hoekje van een bedrijf proberen als pilot. Uh, en dan, uh, dan had de rest van het bedrijf daar niet zoveel last van. Dan konden we daarmee in de slag. Uh, en we zijn gewoon begonnen. En uiteindelijk bleek het iedereen te raken... Uh, doordat de, 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 de ICT-wereld te complex in elkaar zat. Ja, dan moet je toch uitleggen waarom je ze er niet hebt betrokken. Waarom ze nu in één keer minder mensen krijgt, et cetera. Ja, en dan ben je dus te hard gegaan in een hoekje om iets te proberen. Ja, Daar heeft dan iedereen last van. Ja. Uh, mooi dat je dat deelt. Wat ook nog eens een keer is, is dat
1: je 5.000 mensen bij steden in. Ongeveer duizend op het kernministerie. Alleen al, jullie zitten ook nog eens een keer in een ingewikkeld stakeholderveld Waarbij jullie ook nog eens een keer in elkaar ja, jullie is hetzelfde veld. Mijn, het is mijn moeilijkste steekhond. Ja? ja. <laughs> Wat zeg je, mijn?
2: David is voor mij ook een lastige hoor.
1: Ja, oh wat leuk. Nou, wat wordt spannend. Kijk, vertel waarom. Of jullie nee, hè? valt mee volgens mij? Nee,
2: nee um, kijk, de, de netbeheerders, uh, dat zijn natuurlijk allemaal overheidsbedrijven. Uh, zijn voor ons ongelooflijk belangrijk. Uh, en ja, worden ook in die transitie steeds belangrijker. Hè? Dus we hebben een jaar of vijftien geleden is uh, de hele energiewereld gesplitst in een productie wereld en een, en een transportwereld. Die transportwereld, nou, da, daar werkt David nu met heel veel collega's. Wat vind jij, is dat goed dat we dat gedaan hebben? Heeft het is, dat geholpen? Het is, het is, met de kennis van nu is het briljant geweest. Okay. Het is met een hele andere achtergrond geweest dan we nu zitten. Maar nu zitten we in energietransitie. En als je, het, als je het nu zou moeten bedenken, zou je het weer zo doen, denk ik.
0: Ja,
1: ik zie Inge uh, Thijs op de achtergrond enorm neeschudden. Maar dat doen we in een volgend programma.
2: Dat zijn de leuke discussies die wij dan met de, de netbeheerders ja, hebben. Ja. Uh, dus voor ons is, zijn, de, zijn de netbeheerders heel erg belangrijk. We zijn bijvoorbeeld nu bezig met regionale energiestrategieën. Samen met provincies en gemeenten worden er in 30 regio's energiestrategieën opgesteld. Om te kijken waar met name duurzame... Opwek eh, en ook het transport, waar dat, eh, hoe dat allemaal eh, de komende tien jaar goed bij elkaar komt. En netbeheerders zijn daar, hebben daar een hele belangrijke rol in. Want uiteindelijk zijn zij degene ja, de, die de snelwegen van de elektronen en de moleculen aanleggen, beheren. En ook heel goed kunnen zien waar de knelpunten komen.
1: Ja. Wat, want je, je gaf het al even aan, hè, in 30 regio's. Uh, de aanpak ligt dus redelijk dicht bij mensen, dicht bij bedrijven.
2: Uh, Zeker Uh, Dat is in ieder geval de aanpak vanuit de regionale energiestrategie Dat is ook echt een bot geweest van provincies en gemeenten Die hebben gezegd Geef ons nu dit deel van de energietransitie Als het gaat over uh, dingen die een groot ruimtelijk impact hebben Het opwekken van van duurzame energie Windmolen, zonnepanelen Het transporteren daarvan Dan krijg je toch uh, uh, hele zichtbare uh, uh, hoogspanningsleidingen Geef ons daar nu uh, de regie op Wij gaan dat deel van de energietransitie doen en, en daar zijn we nu een hele nauwe samenwerking mee bezig. Er is een nationaal programma gemaakt over die 30 energiestrategieën heen. Waar Rijk, gemeenten en provincies heel nauw samenwerken. En over ongeveer ja, ruim een jaar moet dat, moet dat zeg maar, bij elkaar optellen tot uiteindelijk wat we ook in het klimaatakkoord hebben afgesproken.
1: Ja. David, wat kom je tegen als je zo in dat, in dat, in dat veld rondloopt? Wat, wat voor leiderschapsstijl kom je tegen? Is het, is het, want ik, het, ik krijg het gevoel dat het allemaal een grote coöperatieve Punica is. Maar het, uh, het kan, ja, ik hoop het, maar het klinkt
0: een beetje onwerkelijk. Nou ja, ga ik daarop <laughs> antwoorden. Ik, ik denk dat je heel veel verschillen ziet. Dus uh, mijnen hadden het net over de regionale energiestrategieën. Uh, wij hebben ook netten in Zeeland. Zeeland is zeg maar een uh, helemaal scherp afgebakend eigen provincie. Waterschap is hetzelfde. Uh, de gemeentes werken goed samen daar. En die zie je heel snel gaan. Maar dat is, uh, dat is inderdaad bijna zo'n uh, oase van samenwerking. Omdat het besef is van ja, wij, wij moeten dit samen doen. Ik denk als je andere restgebieden. Daar is de complexiteit aan stakeholders dusdanig groot. Ja, en dan zie je wel dat het niet... Li- dan klinkt het allemaal interessant samenwerken. Maar de miscommunicatie is dan heel veel snel die licht om de loer. Ja,
1: per definitie is het bijna zo. Hè? Zet een hoop mensen met elkaar in een ruimte. Als je de groep maar groot genoeg maakt, gaat
2: het vanzelf mis. Ja. Dus, ja. dus wat is er dan nodig, Weindert? Um, nou, wat er nodig is, is hier inderdaad leiderschap. Uh, dat er mensen zijn, hè, als het gaat over die re- regionale energiestrategieën... in die regio's, die uiteindelijk zeggen... Uh, bepaalde dingen gaan wij niet leuk vinden er uh, moeten ergens windmolenparken komen of er moeten ergens geothermieputten komen op plekken waar ja, mensen daar misschien niet even gelukkig mee zijn maar toch gaan we het doen uiteindelijk alles, iedereen gehoord hebben er, alles overzien, dan gaan we het ja. toch doen en dat is voor mij ook leiderschap dat je het, eindelijk... het polderen houdt een keer op het polderen houdt een keer op en wie moet dat dan doen? Wie zegt dat dan? In die regionale energiestrategie hebben wij dat hè, op aanbod van die regio's daar neergelegd. Uh, en uiteindelijk is het idee dat dat echt uit die regio's komt. Het probleem is wel, een regio is niks in Nederland. We hebben gemeente, provincie, water, uh, waterschappen en we hebben de Rijksoverheid. Een regio is niks. Uh, dus uiteindelijk moet het vanuit de regio's weer landen bij de gemeenten en de provincies. Uh, en daar moeten dan ook gewoon ruimtelijke besluiten over genomen worden. Ja. En dat dat zal hier en daar uh, pijn doen. Uh, En ik hoop eerlijk gezegd dat daar dus bij al die gemeenten en provincies... en en de ervaring die ik ik heb met gemeenten en provincies... is dat op heel veel plekken, gewoon hele goede bestuurders zitten. Dus wat dat betreft heb ik er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.
1: Je zou bijna zeggen dat je een soort uh, 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 sociale engineering scan moet maken... van wie zijn er allemaal betrokken... en wie zijn dan de mensen die de doorslag kunnen geven?
2: En waar, hoe, hoe verschilt maar dat? Dat hebben per... jullie
1: natuurlijk al lang gedaan.
2: Nee, dat hebben wij natuurlijk nog helemaal niet gedaan. <laughs> uh, uh, dat laten wij graag aan de wetenschappen over. Dan oh, uh, dat de... zou een mooie zijn. Ik wijs nu even ja. naar de professor. Ja. Uh, uh, maar ik ben zelf wel oprecht benieuwd hoe dit gaat. Ik ben ook wel oprecht nieuwsgierig uh, hoe dit gaat. En je ziet nu al, al de verschillen tussen de verschillende regio's. Zeeland is een mooi voorbeeld. Die zijn koploper. Uh, maar er zijn ook een aantal regio's waar het, uh, waar het lastiger loopt.
1: Ja. Nou, je wees al naar hem voor de luisteraars. staat hier te midden van Meindert en David Ander Nijhoff. Professor Ander Nijhoff van Nijrode. Die gaat zo reflecteren op wat hij eigenlijk gehoord heeft. en misschien wel gemist. en Dat hoor je zo.
0: Nieuw Business Radio. Let's talk business.
1: Praat, uh, we zijn bijna aan het einde, ongeloof ik. Van 11 tot 4 live radio gemaakt vanaf springtij. Uh, ik begint ook wel een beetje aan mijn voetjes te voelen, maar dat maakt verder niet uit. Um, we hebben André Nijhoff in de studio, hoogleraar Sustainable Business and Stewardship aan Nijrode. En um, ja, um, André, je hebt geluisterd het afgelopen uur naar het gesprek van uh, Van Meijndert, Smallenbroek en David Peters. Uh, twee mensen die een belangrijke rol spelen in die energietransitie. Wat heb je, wat heb je gehoord? Wat valt ja. jij dan op aan zo'n gesprek? Um, sowieso
3: vond ik ook heel mooi om te horen de waardering die er ook moet zijn voor personen die nog volop uh, werken aan echt wat we achter ons willen laten. En in dat verlengde ik dan wel een vraag over, um, eigenlijk of ook niet het onmogelijke vragen van ambtenaren. Oh. En, en, Overdrijvend het wellicht bewust, um, want ik snap, polderen houdt op, daar moeten we een keer mee stoppen. Maar we weten ook dat het een context is waarin we nog wetten hebben uit het verleden. We hebben het gehad over de Mijnwet en ik weet niet wanneer die is opgesteld, maar het klinkt als behoorlijk oud. Die is
2: naar Napoleon bedacht.
3: Dat gaat even terug. En voordat we een nieuwe wet hebben, dan weten we nou, dat, dat, dat duurt de hele tijd. Dus in de tussentijd vragen we eigenlijk van ambtenaren om ook een stuk burgerlijke ongehoorzaamheid te tonen. En Net hebben we bij Ingrid Thijssen gehoord, die zei van ik doe dat als ik het kan uitleggen. Hoe zit het eigenlijk bij een ambtenaar? Want we vragen dan dat je de wet opschort, maar eigenlijk ga je er niet over. Dus hoe doe je dat als ambtenaar?
2: Nou, als je als ambtenaar burgerlijk ongehoorzaam denkt te kunnen zijn, dan ben je niet geschikt voor je vak. En dan zou ik je dringend adviseren om een andere baan te gaan zoeken. <lacht> uh, want dan werkt het systeem niet. En dan hebben de burgers ook niet de overheid die ze, die ze willen. En, uh, ja, ik, ben, ik ben een trotse ambtenaar en ik denk ook dat we een hele goede overheid hebben. En dat dat ook ervoor zorgt dat wij in een van de mooiste en fijnste landen van de wereld wonen. Uh, Um, tegelijk als ambtenaar uh, mag je wel gewoon meedenken. Uh, je hoeft niet uh, zeg maar slaafs uh, alles te volgen. Sterker nog, wij worden ook gestimuleerd uh, om tegen te denken. Voor een deel gebeurt dat binnen het gebouw. Daar horen jullie niks van of het moet worden gewopt. Uh, en dan krijg je er wat van te horen. Uh, tegelijk komen er bij mij ook wel eens mensen die zeggen mag dit. Uh, Of zou ik dit mogen? En dan denk ik ook wel eens stommeling. Wat wat, wat doe je hier nou? Sommige dingen moet je niet vragen. Sommige dingen moet je gewoon doen. Uh, En dan uh, uh, zeg maar wij. Ik zeg altijd tegen de collega's. uh, Je mag buiten de lijntjes kleuren. Alleen je mag de lijntjes niet zelf verzetten. In de marktsector. uh, Denk ik van nou. Dan kun je inderdaad buiten de lijntjes kleuren. En ga ook eens kijken waar je de lijntjes kunt verzetten. Het moet uiteindelijk wel binnen de wet passen. uh, Maar hier en daar daartegen aanscherken of te kijken. Je kunt ook alleen maar kijken waar de handen van de wet zitten als je er zo nu en dan overheen scheurt. Dus doe dat dan ook gewoon. Ja, dat
3: we nog wat meer moeten leren hoe we kunnen kleuren met elkaar. Dat, tenminste kom ik zelf vaak tegen dat ambtenaren zeggen van ik zou dit heel graag willen, maar ik gewoon, weet gewoon niet hoe ik die ruimte kan creëren. Dus daar zit nog wel iets waarvan ik denk van dat kan volgens mij en moet ook richting de
2: toekomst nog anders. Maar soms is het ook echt zo hè? Dus het voorbeeld van verleng even een subsidie met een jaar... dat is gewoon heel erg ingewikkeld. Want dat gaat niet alleen over die ene meneer die langskomt... en de subsidie voor een jaar wil verlengen. Dat gaat over iedereen die de subsidie krijgt... en dat gaat ook over iedereen die de subsidie toen niet gekregen heeft. Ja. In
3: dat verlengde ik ook nog wel een soort paradox voor David. Want in de zin van het afgelopen jaar hebben we ook onderzoek gedaan met Ebbingen... naar de competenties van echte leiders. En het begon met een hele mooie vraag... Hebbingen die plaatst leiders in Nederland en die zeiden... eigenlijk willen we in de toekomst alleen nog maar echte leiders plaatsen. Maar dat begint met de vraag, ja, wat is dan een echte leider en hoe herkennen we die? Dus we hebben we samen 25 koplopers op het gebied van duurzaamheid geïnterviewd... die, die we zien als echte leiders. Kunnen ze vast allemaal uh, zo'n aantal noemen. En uh, nou, toen kwamen er zeven competenties naar voren. Het moet nog gepubliceerd worden, maar de cliffhanger is al vast. Er zijn zeven competenties van echt leiderschap. En één daarvan is koersvast... En dat vond ik de ene die mij prikkelde. Want we hebben het altijd over settings waar heel veel onzekerheid is, waar we wendbaar moeten zijn, waar um, ja, flexibiliteit cruciaal is. En de ene naar de andere leider zei van wat moet je doen om een echte leider te zijn in deze transities, Dat is koers vast zijn. Hoe zit dat nu, David, verder zicht
0: op? Um, ik gaf net het voorbeeld van digitalisering, hè, waar we in een hoekje van een bedrijf iets deden. Als ik dan daar denk aan koersvastheid... is met name die beweging die je wilt maken... daar ben je koersvast in. En als je dan een keer iets probeert wat niet lukt... dan moet je je herpakken... en de volgende uh, uh, proberen. Zo zo luister ik daarnaar. En ik denk dat dat wel uh, belangrijk is. Want het enige waar je de hele tijd tegenaan loopt, is weerstand. Dus als je de eerste beetje weerstand... al je koers gaat wijzigen... Hm. dan ga je niet je punt bereiken aan de horizon... wat je hebt gezet, om het zo maar te zeggen. Maar de hoe... Dan moet je continu zoeken. Ik ben ook wel benieuwd hoe Klen hier tegenaan kijkt. Normaal stel jij de vragen. <laughs>
3: oh, mijn god, wat krijgen we nou, André? <laughs> dat, uh, hoe moeten nou we daarmee omgaan? Die paradox van flexibel veerkracht en koersvast zijn.
1: Ja, ik, ja het is een beetje saai, maar ik. Volgens mij um, is het is meebewegen met, uh, met, met wat je tegenkomt. Um, maar wel door blijven gaan waarin je gelooft. En als het goed is, heb je, heb je nagedacht over waar je in gelooft. En waar je voor staat. En zijn dat dingen die niet, niet veranderen. Hè? Uh, nou, het vorige interview, maar dit interview ook weer. Hè? Als, je een, als je een positief mens bent en je gelooft in uh, dat je dingen samen moet oplossen. Dat is natuurlijk, ja, daar hoef je niet van af te stappen. Uh, ik vind het wel altijd, altijd uh, ingewikkeld. Dat als, als het zulke grootheden zijn, dan, die komen ook wel eens in de knel. He, dus, dus soms is er ook een moment en dat vind ik dan interessant om het daarover te hebben soms is er ook, ook een moment dat als je heel erg van de coöperatie bent en je, denkt gewoon, en je merkt gewoon ja, uh, allemaal mooi en allemaal leuk en aardig maar uh, nu is het gewoon ik, ik krijg die belangen niet op één lijn ja, dan moet er gewoon een knoop doorgehakt worden. En dan, dan voel je waarschijnlijk zelf wel dat het ook wel pijn doet. Dat je denkt, shit, het is niet gelukt om, om dat... Hè, om die manier te doen wat ik het eigenlijk zou willen voor elkaar we, we, willen krijgen. Maar dan, ja, dan vraagt het ook weer om iets anders van jezelf. Om dat, om dat weer naar boven te, te krijgen. Maar ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... Veel respect voor uh, iedereen die voor al die ingewikkelde uitdagingen staan. Ik als uh, klein uh, speedbootje of eigenlijk heel klein uh, optimistje... Dat, uh, dat voor mij is het veel makkelijker wat dat betreft. Maar leuk, André, dat je mij een vraag stelt. Ja, ja dat zie ik dat keer het omdraaien. Ja. Eén ingrediënt boventoon afgelopen twee uur. Uh, het is sowieso
3: heel veel. Uh, ook prachtig om te zien wat er allemaal al gedaan wordt. Dit gaat niet alleen maar over wat we zouden moeten doen. Nee, dit is wat er nu al gedaan wordt. Dus dat vind ik sowieso heel mooi om te merken in, uh, in dit gesprek. Misschien um, mag ik nog één ding toevoegen? Dan. Um, Want ook heel vaak gebruiken we ook de juiste woorden. We weten wat we we willen. Bijvoorbeeld visie, richting, dat is uh, cruciaal, helemaal mee eens. Maar het gevolg daarvan is dat we eigenlijk ook moeten stoppen met organisaties helemaal op slot zetten. Met allemaal normen en van bovenaf dingen willen bepalen. Die consequentie, die verbinden we er heel vaak nog niet aan. Dus in die zin vind ik ook wel mooi in dit gesprek dat we denk ik heel veel hebben geduid van wat we moeten doen. Uh, Visie, transparantie, ruimte geven, klopt. Maar wat is de consequentie daarvan? En wat moet ik dan ook morgen niet meer doen?
1: Ja, ja dat vind Ook ik dat, dat is ja. leiderschap. Ja, ja. ja, en het leuke van niet meer dingen doen... is dat het zorgt weer voor ruimte. Want we hebben het allemaal al zo druk. Behalve als op springtij zijn. <laughs> um, dank jullie wel. Uh, ik heb het bijzonder naar mijn zin gehad. Uh, ik hoop de luisteraar ook. Maar meestal als ik het naar mijn zin heb... dan heeft de luisteraar het ook naar zijn zin. Want ik... Probeer zij enigszins te representeren. Uh, dankjewel. Uh, Smalle Broek, uh, ministerie van Economische Zaken en Klimaat. David Peters van Steding. En natuurlijk, uh, André, voor jou twee uur lang uh, reflecteren. Uh, André Nijhoff van uh, Nijenrode. Ja, daarmee zit... Um uh, een hele dag live radio vanaf springtijd erop. Van 11 tot 4 heb ik hem met ongelooflijk veel plezier samen met mijn fijne collega's Martine Houwert en Ron Lemmens gedaan. Die ondertussen heel hard aan het knippen en twitteren en weet ik veel wat zijn, zodat jullie allemaal de podcast nog na kunnen luisteren. Uh, wat dat gebeurt ook allemaal simultaan. Het is één grote die machine. Uh, hier op Springtij gaat het nog even door. Uh, natuurlijk, ongelooflijk veel dank aan Springtij uh, dat ze het mogelijk hebben gemaakt dat wij hier mochten zijn. Uh, en aan Aliander die uh, uh, ervoor gezorgd heeft dat wij uh, hier mochten staan met z'n allen en dat we met de boot mee konden enzovoort enzovoort enzovoort. er is nog veel meer te beluisteren. Dat kan allemaal natuurlijk elke dag op nieuwbusinessradio.nl. Daar komen allemaal prachtige uh, dingen over duurzaamheid en ondernemerschap langs. En als je nou lekker in de auto zit en je wil podcast luisteren, ga dan naar impact.radio en dan vind je uh, ja, alle interviews en, uh, en uh, ook nog bijvoorbeeld de interviews die we morgen gaan doen. Want bijvoorbeeld morgen uh, staat er voor mij nog op de rol dat ik uh, fijn ga spreken met Mariette Hamer, de voorzitter van de SER, over uh, ja, hoe zij eigenlijk haar rol ziet in het leiderschap om, je, om uh, transities mogelijk te maken. Nou, dat allemaal nog de komende tijd. Ik dank jou in ieder geval bijzonder voor het luisteren.
2: Let's talk business op New Business Radio.